Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más en Radio Uricón Cerca de Jesús. Radio Uricón Cerca de Jesús. Este es capítulo 5. ¿Tienen todos? Si alguien no tiene Biblia, comparta la escritura con alguien que está a su lado allí. Y dice así la palabra de Dios y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro por dentro y por fuera escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el, el libro y desatar sus sellos y ninguno digan conmigo y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podía abrir el libro ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho, este es Juan Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro Ni de leerlo, ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo, no llores He aquí que el león de la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado Quiero que notes estaba en pie un cordero como inmolado Que tenía siete cuernos y siete ojos Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y una ofrenda al Señor en esta noche. Y una ofrenda al Señor esta noche. Si usted ha sido redimido con la sangre del Cordero. De la alabanza, ofrezca la alabanza. Señor, recibe la alabanza esta noche, oh Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la alabanza y el honor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tócanos en esta noche. Toca mi mente, toca mi espíritu. 
Aunque mi cuerpo, Señor, también pensamientos frescos, Señor, ungidos para hablar a este pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Tomen asiento, por favor. Digno es el Cordero. Ese es el tema en esta noche. Digan conmigo, digno, digno. es el Cordero. El autor del de libro de Apocalipsis fue el discípulo amado del Señor Jesucristo quien, quien más tarde se convirtió en el gran apóstol Juan, el apóstol del amor. Él recibió esta revelación del Señor Jesucristo. ¿Hay algo que necesitan las hermanas? ¿Alguien les puede colaborar? Él recibió esta revelación del Señor Jesucristo. Y de los eventos que iban a tomar lugar en los últimos días de la historia de este mundo. En una isla inhóspita en el mar greco llamado Patmos. Esta isla fue usada como un lugar de destierro durante el gran apogeo del imperio romano. Allí enviaban a los antisociales, a los criminales, a los que se oponían al régimen romano. El apóstol Juan no fue culpable de ninguno de esos delitos. El peor delito que cometió el apóstol Juan fue predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y por predicar el evangelio del Señor Jesucristo, él fue sumergido en una paila o en, una, en un gigantesco recipiente lleno de aceite hirviendo, dice la historia. Pero viendo los soldados romanos, que el aceite hirviendo no le pudo quitar la vida al apóstol Juan, decidieron desterrarlo a la isla de Palmos. La razón por qué ese recipiente gigantesco lleno de aceite hirviendo no pudo quitarle la vida al apóstol Juan fue porque Dios todavía tenía una misión incumplida destinada para él. Y esa misión era la revelación de los eventos escatológicos de los últimos días, los últimos días que nos han alcanzado a nosotros esta noche. Y fue en la isla de Patmos, tal vez el lugar menos apropiado para entrar en el Espíritu en el día del Señor. Sin embargo, Juan en el capítulo 1 nos dice que en ese lugar inhóspito, en ese lugar solitario, en ese lugar la guarida más grande de aves de rapiña en el Mediterráneo. Él entró, dice, en el Espíritu, en el día del Señor. Porque para todo aquel que tiene hambre y sed de Dios, hambre y sed de complacer a su Señor, todo lugar y todo el tiempo es apropiado para entrar en el Espíritu y hacer contacto con Dios. Eso es para todo aquel que tiene hambre y sed de Él. Y dice la Biblia que estando Juan en el Espíritu, en el día del Señor, él fue llevado al cielo y allí Dios le reveló todas las cosas que iban a acontecer en los últimos días. Una de estas escenas de esta revelación la acabamos de leer en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Juan dice que él vio al que estaba sentado en el trono, sosteniendo en su mano derecha un libro, un documento legal escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. Él dice que se puso a llorar intensamente porque después de haber buscado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra 
no pudieron encontrar a ninguno que era digno de abrir ese libro y romper esos sellos. Juan dice que esto lo ocasionó un llanto intenso dentro de él. Este libro o este documento eran las escrituras de la tierra realmente así como cuando usted compra un automóvil o usted compra una propiedad recibe las escrituras ese libro era un documento legal eran las escrituras de esta tierra en los días bíblicos las personas escribían los documentos en pieles de corderos y si era un documento muy importante, después de escribirlo en la piel de cordero, dice que lo enrollaban y luego lo sellaban con una cera especial. Y solamente la persona que había pagado el precio de dicha propiedad tenía el derecho de romper ese sello y revelar el contenido de ese documento legal. Esa era la costumbre en los días bíblicos. En los días del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 32, podemos nosotros respaldar esto. Antes que Jerusalén fuese llevado, a los 70 años de cautiverio, él le dice al escribano, Genenel, quiero que delante de estos testigos escribas las escrituras de esta tierra. Luego de escribirlas, dice Jeremías, quiero que las selles y las pongas en una vasija de barro para que se preserven intactas. Porque llegará el día, dice el profeta, en que esta propiedad Va a recobrar su verdadero valor y alguien tiene que redimirla. Esta profecía es conocida como la señal de la heredad de Hanamel. Que no es más que una sombra de lo que Dios iba a revelarle a Juan en el libro de Apocalipsis. Porque la tierra se ha hallado bajo maldición desde el día en que Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios. Desde ese día la tierra se ha hallado Bajo cautiverio de maldición Y no ha habido nadie digno de redimirla No ha habido ninguno digno de volverla a comprar Con todo lo que en ellos hay Juan dice hemos buscado en el cielo Hemos buscado en la tierra Hemos buscado debajo de la tierra No ha habido ninguno que pueda rescatar A este, a este mundo otra vez No hemos encontrado ni un solo digno Pero de repente de en medio de esa escena Mientras el apóstol Juan se hallaba llorando Sale un cordero Dice la escritura como inmolado El cual era el único Digno de abrir El libro y de abrir Los sellos de ese libro Hermanos Y hermanos esta noche La doctrina del cordero Empieza en el Génesis Cuando Abraham cumpliendo Con la petición de Dios Toma a su único hijo Isaac y lo lleva a la cumbre del monte Moría para ser sacrificado. Pero antes de llegar a la cumbre, cuando ellos tocaron el pie de la montaña. Isaac, quién sabe a esas alturas, ya tenía unos 15, 16 años de edad. No era un niño, era un adolescente. Y él le pregunta a su padre Abraham, papá, miro que en el asno tienes leña. Y miro que en el asno tienes fuego. Pero ¿dónde está el cordero? ¿O dónde está el sacrificio? 
Esa es la pregunta que hace eco A través de todas las páginas Antiguo testamentarias ¿A dónde está el cortero? ¿A dónde está el sacrificio? ¿Quién podrá redimirnos De la esclavitud del pecado? Es el clamor de los hombres En el Antiguo Testamento ¿A dónde está el cordero? Note que Isaac nos dijo ¿A dónde está un cordero? Porque había muchos corderos Sino que él preguntó ¿A dónde está el cordero? ¿O a dónde está el sacrificio? Y esto es muy importante notar Alejandro el Grande Estuvo dispuesto Pero él no fue digno De abrir el libro Ni de romper sus sellos Oh la pregunta continuaba ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Le van a decir a través de los tiempos Han habido muchos dispuestos Pero no han habido muchos dignos De redimir a esta tierra De comprar a esta tierra Y de regir a este mundo Alejandro el Grande Él estuvo dispuesto Pero él no fue digno Napoleón Bonaparte estuvo dispuesto Pero él no fue digno Hitler estuvo dispuesto a gobernar el mundo Pero él tampoco era digno Stalin estuvo dispuesto Pero tampoco fue encontrado digno Y Juan dice Oh, hemos buscado en el cielo algún digno Había, había muchos que están dispuestos Pero no ha habido ningún digno Que pueda redimirnos otra vez Que pueda comprar esta tierra otra vez Dice, buscamos por todas partes Pero de repente en medio de mis lamentos Yo vi a un cordero Como inmolado Que se paró en medio del escenario De este universo Y los 24 ancianos que representan A la iglesia en su enteridad Comenzaron a clamar Diciendo Digno, digno Eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado Y por tu sangre has rescatado De todo pueblo, de toda tribu Y de toda nación Aleluya, gloria al Señor El ángel buscó por todas partes Al último rincón de este universo Y cuando terminó de buscar aquí en la tierra El ángel se fue a buscar a alguien en los cielos Y al primero que llamó, que llamó seguro Allí en los cielos fue Abraham Cuando lo miró el ángel caminando Abraham por los pabellones de gloria Le dice, hey Abraham, padre de la fe Para un momentito Yo creo que tú eres capaz de redimir al planeta tierra Yo creo que tú puedes restaurar a ese planeta Y todos los habitantes que hay A dignidad y a salvación vez Abraham dice no yo estoy dispuesto pero realmente no, no soy digno oh pero tú eres el amigo de Dios lo siento mucho yo mentí yo dije que mi esposa era mi hermana yo no soy digno yo no soy digno yo no soy digno y Abraham el padre de la fe no calificó como digno para redimirnos en esta noche yo puedo mirar al ángel dejar a Abraham a un lado y ir buscando y allá mira a David con su arpa cantando salmos a Dios y le dice David tú eres el dulce cantor de Israel Oh yo sé que tú puedes definitivamente redimirnos para con Dios Y él dice no, 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 tú no puedes no Yo, yo no puedo redimir porque yo cometí pecado, yo cometí adulterio Yo, 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 yo cometí homicidio en segundo grado Yo no soy tino dice David Sansón 
¿Qué acerca de ti? ¿Puedes? No, yo no puedo tampoco Yo dormí con una ramera Yo no soy digno de redimir a la humanidad Y así fue uno por uno Isaías, Isaías yo sé que tú puedes Tú eres el profeta de Dios Yo sé que tú puedes redimirnos Dice no, porque yo soy hombre de labios inmundo Yo no puedo redimirles a ustedes Le va a decir el ángel buscó en todos los cielos Y no encontró a ninguno que fuese digno De redimirnos y llevarnos a, a Conciencia con Dios otra vez Dice no encontró Y luego dice que fue debajo De la tierra, es decir que Fue al mismo Seol, fue Allá debajo de la tierra, al mismo Infierno y cuando tocó la puerta Salió Lucifer y le dice Tú eres digno, dice Lucifer Yo estoy más que dispuesto pero oh Realmente no puedo, agachó Su cabeza y dice no, yo no Soy digno, yo soy el Engañador, yo no puedo Redimir a la humanidad, yo soy lo puedo condenar a la humanidad Le voy a decir no encontró Ninguno digno ni en el cielo ni en la Tierra ni debajo de la tierra Hay solamente un digno aquí Esta noche que puede redimir A la humanidad y ese es el Cortero de Dios el que quita El pecado del mundo y yo quiero Que en esta noche le dé un fuerte Aplauso, una fuerte exaltación Al único digno De redimirnos para Dios Oh, usted puede hacerlo aún más fuerte todavía Usted puede hacerlo aún más fuerte todavía Eso es yeah. Yes Yes El destino Jesús es destino Jesús es destino Jesús es destino Le voy a decir Cada verso de este libro sagrado Llamado Biblia Se haya escrito con la tinta invisible De la sangre de nuestro Señor Jesucristo El profeta Isaías 1500 años antes del Calvario En Isaías en el capítulo 53 En el verso 5 donde dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y el castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas nosotros fuimos curados Y en el verso 7 él continúa diciendo Como cordero fue llevado al matadero Y como, como una oveja dice no abrió su boca Delante de sus trasquiladores Un teólogo comentarista dice Que la escritura en el idioma materno Del antiguo testamento en hebreo La palabra cordero se halla exactamente a la mitad de este capítulo Y yo creo que todas las cosas en la palabra de Dios Se hallan así con un propósito y no por accidente Y si, y, y si esta palabra cordero se halla en el centro De este capítulo 53 de Isaías Que es la profecía del Mesías Que había de venir a redimir a la humanidad Si se halla en la mitad, en la perfecta mitad de ese libro Eso significa que el Señor Jesús Cristo, el Cordero de Dios debe de ser el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida. Él no quiere estar a un lado, Él no quiere estar allá afuera, Él quiere estar en el centro de nuestra familia, Él quiere estar en el centro de nuestra vida, Él quiere estar en el centro de nuestras actividades, 
Él quiere estar en el centro de nuestro negocio. Él quiere ser el centro. Hoy no quiere ser nada. Y si eres el centro, vamos a tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Él quiere ser el centro, Él no quiere ser nada. Hay muchos que están empujando al Señor Jesucristo a las afueras de sus vidas, a las afueras de sus actividades. Oh Señor, hoy es día domingo, pero bueno, está la Copa del Mundo, así es que va a quedar en casa mirando la Copa del Mundo. Tú te, te voy a empujar al periferio de mi vida. Le voy a decir, Él quiere ser el centro, o Él no quiere ser nada. Hoy día tengo que ir a hacer eso Hoy día tengo que hacer el otro Así es que el Señor te va a poner allá en una esquina Y dice no, 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 no Yo quiero estar en el centro O simplemente yo no quiero hacer nada En esta noche de claro Él debe ser el centro de nuestras vidas El Cordero de Dios El Señor Jesucristo Debe de ser el eje principal sobre el cual giran todas nuestras actividades. Él no es un muñeco que lo podemos empujar a un lado. Él no es simplemente cualquier individuo que cuando queremos le decimos, le saludamos. Y cuando no, no le saludamos, no. Él es el cortero de Dios en esta noche. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él es nuestro Redentor. Y Él se merece toda la gloria. Él se merece toda la honra. Él se merece todo el honor de todo este pueblo pueblo y de todo ser viviente Aleluya no empuje al Señor al periferio de su vida póngalo en el centro la palabra cordero se haya mencionada 29 veces en el libro de Apocalipsis quiero que note ciertos aspectos relevantes que son mencionados en este capítulo la primera cosa que quiero que note es la debilidad de la civilización humana es la primera cosa que quiero que note de, de, de esas 29 veces lo que el cordero está revelando es la debilidad de la civilización humana Juan dice en el verso 2 que vio un ángel fuerte digan ángel fuerte no era un ángel debilucho era un ángel fuerte Aleluya, cuando estaba leyendo el capítulo y leí ángel fuerte, me hizo una figura en mi mente, creo que soy hasta infantil a veces cuando leo la Biblia, pero me pinté un cuadro en la mente de un ángel fuerte, le puse músculos, le puse, lo mire robusto, dice la Biblia que era un ángel fuerte, porque especifica que fue un ángel fuerte. No siempre cuando se refiere a ángel dice ángel fuerte, pero en este caso dice Juan, yo miré a un ángel fuerte. Que pregonaba a gran voz diciendo ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra Podía abrir el libro porque no había ningún digno Y esta es la tragedia de la civilización humana Que nunca jamás el ser humano Podrá medirse a la santidad de nuestro Dios Por lo tanto realmente nunca seremos dignos en sí La única manera de llegar a ser dignos delante de Dios Es a través de la sangre del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Oh si sí le voy a decir Es por eso 
que yo no me emociono con eventos que no afectan mi vida positivamente ni afectan a esta sociedad positivamente hoy hoy se ganó el campeonato mundial de soccer o de fútbol pero le voy a decir eso no afecta a mi vida positivamente en nada ni afecta a la vida de este mundo en ningún aspecto positivo el drogadicto continúa siendo drogadicto Los borrachos continúan siendo borrachos Le voy a decir todo eso es una emoción pasajera y temporal De algo que no tiene sustancia en la vida Y hay gente que se emociona más Porque alguien patea la pelota y la mete en un gol Que realmente celebrar y festejar A quien que nos ha dado la vida A quien que nos ha dado la victoria A quien que nos ha santificado A quien que nos ha lavado A quien que nos ha purificado A quien que escrito nuestros nombres en el libro de la vida es triste realmente es triste saber realmente ver donde el mundo e inclusive el pueblo de Dios tiene puestas sus prioridades es triste es triste como alguien se puede emocionar y involucrarse tanto en algo que no afecta a sus vidas positivamente eso, eso no va a calmar el clamor de esa niña que llora porque fue abandonado por sus padres. Eso no va a clamar, no va a callar el clamor de aquel adolescente que está ya plagado en vicios y en maldad. Eso no va a cerrar ni sellar las puertas de las cantinas de la ciudad. Como alguien se puede emocionar tanto cuando alguien pone una pelota dentro de un marco llamado gol. Como alguien se puede emocionar más simplemente por algo material de este mundo. Como se puede emocionar más porque compra un carro nuevo o compra casa nueva o compra traje nuevo o compra zapatos no como eso le puede producir más emoción que realmente en esta noche pensar que el Dios creador del cielo y de la tierra él se manifestó en carne él se vistió de cordero y vino a nacer en este mundo para redimirnos de la condenación del pecado y usted está quieto sentado allí ha perdido el verdadero enfoque de lo que realmente es el propósito de nuestra estadía aquí en este mundo Aleluya Le voy a decir Porque Él se ha afectado a esta humanidad Positivamente Acá hay un ejemplo notorio en esta noche Acá hay muchos que, que Estaban envueltos en todo tipo de maldad Y pecado Pero mire lo que el Cordero de Dios ha hecho Mire lo que la sangre de Jesucristo ha hecho Mire lo que nuestro Dios ha hecho Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Amén, Amén No había ningún digno Habrá voluntarios, voluntarios Hay en cantidad Aún el diablo es voluntario Él también se pone de voluntario Pero él no puede redimirme a mí Él lo único que puede es condenarme a mí él lo puede condenar a usted Por lo tanto Él no es digno Pero hay uno en esta noche Que está sentado en el trono Él sí es digno Él sí es digno de sacar nuestras coronas De nuestra alabanza De nuestra adoración Él sí es digno de que ustedes Ramen unas cuantas gotas de sudor Aplaudiendo sus manos Y saltando un poquito Él sí es digno Aleluya Oh dale un 
fuerte aplauso de alabanza a aquel que está sentado en el trono y el cordero. Aleluya. Fue tal la desesperación y muchos no pueden leer y usted tiene que leer entre las líneas del libro de Apocalipsis y meterse en la escena, usted ser un actor dentro de la escena para entender la desesperación de Juan. Juan era el discípulo amado del Señor, él había caminado con Jesús, él se había recostado en el pecho del Señor, él no solamente había oído de los milagros, él había visto los milagros, él estuvo presente cuando el Señor levantó su voz después de que removieron la piedra y dijo, Lázaro, ven fuera. Y ahí salió. Lázaro envuelto todavía con las venas saltando y el Señor dice desatarle y dejarle ir Juan estaba mirando esa escena él estuvo ahí cuando el Señor multiplicó los panes y los peces cinco panes y dos peces y dio de comer a cinco mil sin contar mujeres y niños les estoy hablando de un hombre que estuvo con Jesús anduvo con Jesús caminó con Jesús se recostó en el pecho de Jesús y él había sido puesto en una paila o recipiente ardiendo con aceite le va a decir pero el aceite no lo pudo matar ahora estaba en la isla de palmos y entrega el espíritu en el día del Señor y ahora está en los cielos mirando el escenario de la humanidad de toda la historia de este mundo yo no sé cuántos se han subido a esas cápsulas ficcionales o oh, 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 a esas a, a, a lo que le llaman hoy en día virtual a esas cápsulas virtuales estuve hace un tiempo en Nueva York y fue al Empire State Building y en el Empire State Building el 50 piso hay una, una cámara virtual. ¿Quién sabe aquí en San Francisco? Creo que había algo porque las hermanas se fueron y se subieron en una alfombra y parecía que estaban volando, pero no estaban volando, ojalá quisieran volar. Pero eso se llama virtualismo. Yo me senté en ese ahí en la Empire State Building en un carrito y de pronto prendieron unas pantallas y realmente parece tan real. Uno mira los grandes edificios frente a uno en el carro y va en ese como cohete y va manejando y el edificio se va a chocar y uno le da la vuelta como creyendo que realmente se va a chocar y no se va a chocar. Eso se llama virtualismo. Pero Juan no estaba en algo virtual, una cámara virtual, él estaba mirando. Literalmente sentado en la cámara del universo El Señor dice ven acá Te voy a enseñar lo que va a suceder Y Él estaba allí Mirando que la humanidad se perdía Iba a un infierno que arde con fuego y azufre Que no había quien pudiera redimir esta tierra Él lo está mirando, Él lo está observando Y entra en desesperación Porque el ángel dice no encuentro a nadie en el cielo No encuentro a nadie en la tierra No encuentro debajo de la tierra Y Juan dice oh ¿qué va a pasar con la humanidad ¿Quién podrá redimir al mundo Y él comienza a llorar intensamente Oh pero el llanto se acabó y le voy a decir el llanto siempre se acaba cuando Jesús se aparece en nuestra vida Aleluya el Cordero se apareció en la escena 
y todos los entes celestiales, cuerpos celestiales, ángeles de Dios y todo ente terrenal y bestia terrenal y cuerpo terrenal comenzaron a decir digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación oh Dios mío finalmente se acabó el llanto Va a decir si usted vino llorando este servicio esta noche Diciendo habrá alguien que me puede ayudar Habrá alguien que me puede redimir Habrá alguien que me puede rescatar Como oía esta dama esta mañana Aquí en ese altar frente a mí diciendo Oh estoy desesperada Estoy al final de la cuerda Ya no puedo más Y comenzó a brotar en gran llanto Y lágrimas y sentía Yo el dolor de esta mujer Ahí en su alma y en su espíritu Y quién sabe si usted ha venido De esa manera en esta noche Habrá alguien que me pueda rescatar Habrá alguien que me pueda ayudar Yo le voy a apuntar en esta noche Al que está sentado en el trono Al Cordero de Dios Yo le voy a presentar al Cordero de Dios En esta noche A ese Cordero que fue inmolado por mis pecados y por sus pecados, no llores más, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar los siete sellos. Y qué cambio más drástico de un verso al otro, porque este león de la tribu de Judá sufre una metamorfosis, sufre una transformación inmediata, como que hablando en una forma simplemente tipológica o hipotética como que se cambia el señor de traje se quita el traje de león y lo cuelga a un lado y se pone el traje de cordero porque se convierte el león del archivo de Judá en cordero aleluya él es el león de la tribu de Judá pero él es el cordero de Dios también Simplemente son funciones que nuestro Dios ha desempeñado a través de los tiempos Es tipología de lo que realmente es nuestro Dios Es conforme a la humanidad y es conforme a lo celestial Y ahí es donde muchos se confunden porque no saben discernir las funciones celestiales Y las funciones aquí en la tierra de nuestro Dios Él era 100% Dios y 100% hombre Aleluya, Él no dejó de ser Dios para convertirse en hombre Ni se convirtió en hombre y dejó de ser Dios No, Él era Dios y Él era hombre a la misma vez El apóstol Pablo dice que Él se despojó en teología le llaman kenosis El proceso de kenosis Dice él se despojó Es decir que él voluntariamente se vació De todos sus atributos y poderes Nadie se los quitó Él dice me los voy a quitar yo mismo Y se vació Aleluya Pero no dejó de ser Dios 
Porque Él dice a mí nadie me puede quitar Ni a mí nadie me los puede dar Yo tengo en mi mano el poder Yo tengo en mi mano el poder para dar Yo tengo en mi mano el poder para quitar Él tiene el poder Nadie le quita a Él nada Usted dirá en esta noche yo no voy a hacer lo que el pastor dice que hagamos Que le alabemos a Dios Yo no le alabo al Cordero de Dios Yo no le alabo a Jesucristo Usted pierde en esta noche Yo no pierdo Él no pierde, usted pierde Porque si usted no le alaba Si yo no le alaba Aún las piedras pueden alabarle a Él <risa> Gloria al Señor Jesucristo Y qué interesante El Cordero de Dios Wow yo siento tremenda Sentí unción esta mañana hermanos Rodríguez Pero como que subió un poquito más esta noche ja, Aleluya Como que sufre un cambio como que sufre una metamorfosis Y el león de la tribu de Judá Se convierte en un cordero Casualmente la palabra cordero En este verso en particular Estaba mirando en mi, en mi diccionario griego en esta, en esta tarde que estuve estudiando Y les voy a decir Me he parado todo el día Para los que fueron a acampar Y regresaron tarde Yo regresé bien tarde, bien tarde Pero a las 5 ya estaba de pie Y no he, no he, no he pegado ceja A lo contrario me siento fresco en esta noche me siento muy bien en esta noche casualmente Me siento muy bien ¿Cómo se sienten ustedes en esta noche? Le voy a decir lo que me da energía aquí Es saber que yo tengo un Redentor Alguien que me redimió Alguien que me compró No con oro, no con plata Sino con su preciosa sangre Eso me da vida eso me da fuerza Eso pone unción en mi vida Y estaba mirando que la palabra cordero En ese verso en particular Literalmente significa en el original griego Un cordero doméstico o un corderito Imagínese usted Cuando leí eso me golpeó algo Yo no sé si el diablo tiene un problema mental Alguien le escuché decir una vez Parece que una mula le dio un puntapié en la cabeza bueno en esta noche va a decir no fue una mula Fue un cordero doméstico que le dio un golpe mortal en la cabeza Y lo dejó desquiciado por completo Fue el cordero de Dios Dios no necesitó al león para destruir al dragón Él dice voy a, voy a usar mi función de cordero para destruir al dragón Y el corderito le dio un golpe mortal allá en la cruz del Calvario Aleluya Le va a decir Por eso es que Él es el invicto Es decir que Él nunca ha perdido Ni nunca va a perder Porque cuando estaba ya colgado Suspendido entre el cielo y la tierra Él no tenía una camiseta Con una insignia en particular Que decía soy parte de tal equipo No, 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 no Él casualmente lo único que tenía Era hueso y pellejo sobre Él Lleno de sangre Oh Isaías pinta un cuadro realmente Dice no había nada que lo decíamos En él, su rostro disfigurado Su cráneo estaba Hecho pedazos, oh Sus huesos, sus pómulos Estaban sobresalidos sobre su cabeza Sus labios partidos, disecados Por el calor del sol Sin haber bebido agua por días Era solamente hueso y pellejos 
no había nada para nosotros desear de él oh pero ese que estaba colgado allí en aquel madero es el invicto de las edades porque esa camiseta nunca ha perdido un partido ni nunca va a perder él es el verdadero campeón mundial él es el verdadero campeón de este universo y en esta mañana estoy tan feliz de ser parte del equipo de Jesucristo Porque estoy seguro que cuando el Señor entregó su espíritu y su cabeza decayó, <risa> las cheerleaders, esas demonias que hay allá en el, en, en el infierno, pero hay demonias también aquí en la tierra, pero hay también allá abajo. Ahí están las demonias, las cheerleaders infernales. Entonces, sus, uh, ¿cómo le llaman? Pompons. Ahí están diciendo murió, murió Nos deshicimos de aquel contrincante Oh lo matamos, lo enterramos Ya no nos va a molestar más Y ahí está el diablo abrazando a todo el mundo Y ahí está gozando él en su infierno Pero estaba tan equivocado Porque ese cordero no iba a quedar en la tumba ah, Pasó un día y la fiesta continuaba el segundo día los van a Disneyland a decirles el triunfador. Y ahí está el diablo levantando el trofeo. Pero estaba equivocado. Porque al tercer día. Al tercer día la tierra comenzó a estremecerse. La piedra comenzó a moverse. Y aquel que estaba en aquella tumba salió de aquel lugar triunfante y victorioso. Aleluya. Él no ha perdido. Hay muchos que están aquí sentados, todos cabizbajos, con raíces de amargura en su corazón. Deprimidos, oprimidos, ofuscados Como que la vida les está ofreciendo Vinagre en vez de dulzura Hay muchos aquí Que no sienten la paz de Dios en sus vidas El gozo de Dios en sus corazones No saben ni por qué está existiendo en esta tierra ¿Para qué habré nacido? ¿Para qué estaré en este mundo? No entienden el motivo por qué estamos pasando por esta tierra por unos cuantos años. Le voy a decir, usted necesita descubrir en esta noche quién es el Cordero. Usted está en el equipo perdedor. Si se pasa al equipo ganador, su vida va a cambiar. Todo va a cambiar a su alrededor. Aleluya, la palabra inmolado significa sacrificado Y este cordero inmolado, note la escritura dice Estaba en pie ¿Me oyeron? Inmolado, significa que fue despedazado, fue escupido, fue golpeado Le jalaron la barba, uno de esos soldados romanos brutalmente Golpeó la espalda 
hipersensitiva y débil y delicada de mi Señor Jesucristo y cada vez que golpeaba la espalda la abría como un cuchillo cuando corta un pedazo de carne y sangre brotaba en todo lado y caía oh, el látigo otra vez y otra vez hasta que lo dejó hecho y lachas la espalda le voy a decir era una escena terrible era una bola era una masa de sangre mi Señor oh y así lo miró así lo miró Juan dice miró un uno que salió como un cordero Totalmente inmolado Ensangrentado Manchado pero no estaba caído Y eso que quiero que sepa esta iglesia Él no estaba caído Él estaba en pie Él estaba firme ese es un tipo de mi Señor Jesucristo Le va a decir Él es un tipo de que es victorioso De que no hay nada que lo pare No hay nadie que lo aguante Él es el victorioso de todas las edades Su nombre es J-E-S-U-S -S. Y si Él estuvo en pie Usted debe de estar en pie Aquí esta noche diciendo Dino, Dino, Dino Dino es el Señor Dios Todopoderoso Dice yo soy el que estuve muerto Le dice a Juan Pero ahora vivo por los siglos de los siglos Y yo tengo las llaves De la muerte Y tengo las llaves de la vez No estamos alabando a un Dios muerto En esta noche No estamos alabando a un Dios caído En el lado del camino Le voy a decir Hay muchos aquí que no conocen a su Dios el profeta Daniel dijo El pueblo que conoce a su Dios Se va a esforzar y hará proezas Lo que pasa es que muchos no entienden quién es su Dios Y como dije esta mañana El cristianismo lo han vuelto En un club social y religioso donde venimos el día domingo solamente a presentarnos nada más le va a decir cuando usted entre por estas puertas no viene a mirar al novio ni a la novia no viene a mirar al vecino o vecina no viene a mirar a nadie usted viene a mirar a aquel que está sentado en el trono cuyo nombre es Jesucristo ama, 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 ama. Y cuando usted comienza a pensar en aquel cordero Yo no sé de usted pero a mí Como me, que me entra una electricidad por debajo de mis pies Como que me inyectan no sé Una cápsula de energía Yo no sé si usted se siente así Oh pastor es que usted no tiene problemas la bendición de Dios está sobre usted Ya yeah, la bendición de Dios está sobre mí Pero eso no significa que no tengo problemas Todo el mundo tiene problemas Todo el mundo tiene dificultades Pero hay alguien que me da la victoria Aquí esta noche El cordero inmolado no estaba tirado Ahí en el camino El cordero inmolado estaba de pie Y él está todavía así Hermanos, y si él está de pie, usted debe de estar de pie. No importa por lo que está atravesando, no importa por la dificultad de la vida, usted puede estar de pie en esta noche. 
es que mi esposo sí, hermanas entiendo hay esposos que son crueles es que mi esposa oh sí, yo entiendo que hay esposos que a veces no le comprenden oh es que los hijos oh sí, los hijos están pasando por tiempos de rebelión oh es que perdí el trabajo oh sí, yo sé lo que es presión financiera a usted puede poner toda excusa aquí en esta noche pero nada es peor de aquel que fue inmolado por sus pecados no usted no ha sentido en su vida lo que es un azote romano el gato romano que cuando golpeaba la espalda la abría en dos Dice a tal punto que exponían sus órganos internos Usted no sabe lo que es ese dolor Usted no sabe lo que es tomar en su mano la copa del pecado Y decir oh Padre mío Haz que pase de mí esta copa Y hágase tu voluntad y no la mía y tomar esa copa llena de vileza Ahí estaba el pecado de todo dogradito Ahí está el pe pecado de la homosexualidad Ahí estaba el pecado del homicidio Ahí estaba el pecado de la adulterio y fornicación Ahí estaba el pecado de los hombres más crueles Y más viles y más vanos de este mundo Ahí estaba toda inmundicia y todo pecado Aquel que no había cometido pecado Estaba a punto a tomar esa copa amarga De mi pecado y de su pecado Y hay muchos aquí que no entienden Lo que es el Cordero de Dios Es por eso que yo no me puedo quedar quieto Ni me puedo quedar callado Ni me puedo quedar mirándolo a usted No, 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 no Yo no he venido a mirarlos a usted y he venido a mirar a aquel que está sentado He venido a predicar esta palabra Pero he venido a apuntar a aquel que está sentado en el trono Y sabe qué? Dice Juan que, que este cordero No era cualquier cordero Tenía siete cuernos Siete es el número perfecto de Dios Dice tenía siete cuernos y tenía siete ojos Y los siete espíritus de Dios Dice Los siete ojos Los siete cuernos El número siete Es el número perfecto de Dios Los cuernos representan poder Le voy a decir Él tiene todo el poder Porque el número siete es perfección El poder de mi Dios es perfecto Él fue el que dijo Toda potestad me está en el cielo y me está aquí en la tierra. Le va a decir: el Papa no tiene todo el poder, el presidente de esta nación no tiene todo el poder, los reyes de este mundo no tienen todo el poder. El que tiene todo el poder es J-E-S-U-S. Jesús, Jesús, Jesús es el que tiene todo poder. ¿Sabe qué? Él tiene poder para quebrantar, romper esa maldición de pecado en su vida. Pero es que usted no sabe, estado adicto por 10 años a cocaína. No, Él tiene todo poder. Si usted pone su fe y confianza en Él y se arrepiente de sus pecados, Él va a tomar ese hábito de cocaína y lo va a romper en dos y lo va a tirar a la más profunda mano. O es que yo no puedo despejarme de esas páginas de pornografía Él tiene todo poder aquí en esta noche Para romper ese espíritu de pornografía Hacerlo pedazos y echar en la más profunda mar Oh es que mi carne es débil y caigo en adulterio y fornicación todo el tiempo Él tiene todo poder aquí esta noche Para romper todo pecado en su vida Si usted se arrepiente Yo no creo que mi hogar tenga esperanza Él tiene todo poder Perdió el trabajo No creo que pueda encontrar otro Él tiene todo poder 
Me desahuciaron los médicos Mi enfermedad no tiene cura Él tiene todo poder Me están oyendo aquí esta iglesia Él tiene todo poder Tengo cáncer regado en todo mi cuerpo Él tiene todo poder Mis hijos están rebeldes Él tiene todo poder Estoy aturdido, estoy atado Él tiene todo poder Le va a decir Él tiene todo poder Y toda la boca Él tiene todo poder Aleluya, Él tiene todo poder aquí esta noche Dice, Él tiene siete ojos Siete ojos, yeah. ¿Sabe lo que significa siete ojos? Significa en la Biblia sabiduría perfecta de Dios Y significa omnisciencia de Dios Siete ojos, significa que Dios lo conoce todo Aquí en esta noche usted dirá El pastor no sabe, mi mamá no sabe Mis hermanos no sabe Aquel que está sentado allá al último el balcón Dice yo estoy tranquilo aquí allá El pastor que predique los hermanos que alaben Yo aquí tranquilo, el Señor sabe su corazón Él conoce su pensamiento Él sabe lo que hay dentro de usted En los siete ojos Él conoce nuestras vidas No podemos engañarlo Él sabe cuál es su intención aquí Él conoce lo que están pensando muchos aquí Él, él sabe si usted está diciendo Te amo Jesús de corazón Y le está aplaudiendo de corazón O lo está haciendo robóticamente aquí esta noche Él sabe si usted es un religioso O usted tiene una relación con Él Los siete ojos Pero cuando salga de este servicio Y los ojos del pastor ya no me ven Puedo hacer lo que yo quiera Hay siete ojos Que le van siguiendo a usted detrás Hay siete ojos Que lo van persiguiendo cada paso que da Hay alguien que va Hay siete espíritus Dice los siete espíritus Significa que nuestro Dios Es omnisciente Estos son los atributos del Cordero No que sea otro Dios No que sea otra persona No, es el mismo Jesucristo Nuestro Dios Él es omnipresente Él es omnisciente Él está en todos lados a la misma vez Aleluya Le voy a decir Él está aquí en esta noche Él está aquí en esta noche ¿Cuántos pueden sentirle? Si usted comienza a adorarle Va a cerrar en unos instantes del servicio Pero porque no entra usted En un espíritu de adoración y alabanza Aleluya, come on Deje que unas lágrimas comiencen a correr Pero no de tristeza sino de alegría El Cordero era Dios mismo Manifestado en carne Él estaba sentado en el trono Allí en el centro Y Juan dice oh, 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 oh. Juan dice mire a millones de millones de ángeles alrededor del trono de Dios. My, 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 my. A millones de millones de ángeles alrededor del trono de Dios. Quiero que noten el poderío de nuestro Dios aquí en esta noche. Él va a enviar ángeles con usted cuando salga de este lugar. Ir a la boshata tara la bahaya. Profetizo en esta noche Profetizo aquel que está lleno de temor en su vida Aquellos que sufren de temor las noches Le habla a usted 
que Él tiene millones y millones de ángeles Y Él va a despachar ángeles Si usted comienza a adorarle Si usted comienza a alabarle Él va a expulsar ese temor que hay en su vida Él va a expulsar esa angustia que hay en su corazón Él va a quitar ese miedo que hay dentro de usted En el nombre de Jesucristo Pero lo que más impresionó a Juan Realmente no fueron los 24 ancianos Realmente no fueron los seres vivientes Lo que lo impresionó a Juan fue el Cordero Que es Cristo Jesús en esta noche Y quiero declarar a esta iglesia Todo lo que hacemos, lo hacemos por causa de Él como decimos en inglés, it's all about Jesus. It's all about the Lamb of God. It's all about Him. Todo lo que hacemos, lo hacemos por causa de Él. Todas las alabanzas que cantamos, las cantamos para Él. Todas las oraciones que hacemos, las hacemos para Él. Este no es un lugar de concentración religiosa Mucho menos de entretenimiento Yo no he venido a entretenerlos a ustedes Aquí en esta noche Por una hora este no es un show Este es el lugar donde venimos exclusivamente A darle la gloria a nuestro Dios A darle la honra a nuestro Dios A darle la alabanza a nuestro Dios a darle el honor a nuestro Señor Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Así lo introdujo Juan A la ribera del río Jordán He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Come on, comience a darle la gloria Que usted en esta noche No se quede con esos labios sellados Él es digno porque Él ha creado todas las cosas, dice Juan. Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Come on, eso es lo mejor que puede hacer usted de alabar a Dios. Alabe a Dios ahí donde está. Dele la gloria al Señor. Al que está sentado en el trono y al cordero, a él sea toda la gloria, a él sea toda la honra. Quien quiera que seas, de donde tú vengas, quiero decirte hoy. Segundo les digno porque la vencido se refiere al Calvario. En el Calvario conquistó la muerte, en el Calvario conquistó el pecado. En el Calvario lo arrebató las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Él es el triunfador en esta noche de estigma de la gloria. Quien quiera que seas, el pasado que tengas, eso no importa aquí. Que Jesús te ama, que mi Jesús quiere darte nueva vida. Persona que a Dios 
aceptas Quien quiera que seas El pasado que tengas El dolor que sientas 